0: a del Sofá, La Cocina, este podcast en el que hablamos de las cosas que nos gustan, las series, el cine, a veces hasta de comida, a veces de cosas de televisión que son de comida, quién sabe. Eh, yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Hola, ¿qué tal? Hasta que no vuelvas a decir una receta en el programa, queda prohibido decir que hablas de cocina. Ok. Porque nunca hablamos de cocina. Bueno, en el programa pasado hablamos de un programa de cocina.
0: Bueno, eso no pero, tiene que ver con cocina.
1: Pero es pues, la primera vez en tres años.
0: Así lo haré entonces. Y hoy vamos a hablar de un par de cositas que el anterior programa fue hace poco porque pospusimos la grabación un poquito. Uh -huh. Pero para que no se nos fuera otra vez... La olla hemos vuelto a grabar el mismo día de siempre y así estamos puntuales la semana que viene.
1: Y estamos de aniversario.
0: Además eso sí que he visto que hoy había hacía 10 años que hoy se el, publicó.
1: Hoy el día que estamos grabando nosotros.
0: El Esto día que estamos grabando. Será el sí.
1: ayer y el pasado. El día, día 23
0: de noviembre de 2021 se publicó hace 10 años uh -huh. el primer programa, el piloto doble de Eterno. Era doble. Es como pues, cuando hacía Lost, un episodio doble también, una obra de arte con mucho presupuesto.
1: Sí, una estatua de tres dedos.
0: Bueno, que eso, era este día hace 10 años que sacamos el primer programa del podcast y parece mentira. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa, sí. En fin, con un poco de suerte, si no otra cosa, se nos oye mejor. Esperamos. En fin, pues eso, vamos a hablar de un par de cositas... En este día vamos a hablar del de episodio de Succession de esta semana, ya que hemos dicho que lo vamos a hacer todas las semanas y siempre nos gusta hablar de Succession. Lo haremos lo segundo porque va a ser con spoilers y lo primero pues nada, comentar una serie nueva que ha llegado o que va a llegar ahora que estamos grabando.
1: Cuando salga el programa ha llegado ya.
0: Pues ha llegado ya a Disney Plus, que es eh, Hawkeye, ojo de Halcón.
1: Disney Plus, como dice el anuncio.
0: Perdón, Disney Plus. Pero
1: es que dice Plus.
0: Plus, plus, plus. Aplausos. Y esta serie nueva de Marvel, de la que hemos visto un par de episodios, y no va a ser muy larga, creo, ¿no? Solamente seis episodios, o sea que va a ser una cosa. Más o menos cortita, aunque los episodios no son de media hora ni nada. Y nos encontramos en la serie, pues con Ojo de Halcón, el miembro de los Vengadores que le habíamos dejado un poco estando tranquilo con su familia y que ya está un poco de lo suyo. Está un poco mayor ya después de tanto. un poco cansado también del de las misiones y todo este tipo de cosas. Y está pasando unos días de Navidad, de vacaciones, con sus hijos en Nueva York.
1: Sí, dijo, vamos a ir a Nueva York ahora que no hay alienígenas destruyéndolo todo.
0: Eso es. Y, pues bueno, pues por unas cosas y por otras, acaba metido en otro lío diferente, esta vez con un personaje nuevo que está interpretado por Hayley Stanfield y que se llama Kate Bishop, que los que hayan leído cómics pues están familiarizados también con ella, que es el ojo de halcón, es esto, el personaje de legado que llaman, la siguiente generación. Y... También durante estos episodios tenemos un poco de el backstory de su pasado. Es un personaje diferente que. Bueno, que Ojo de Halcón, en el sentido de que de Ojo de Halcón no sabemos nada prácticamente.
1: Absolutamente.
0: Y de ella. Pero parece que no tiene un. no ha tenido una vida similar a la de ella. Ella viene de una familia privilegiada. Y, y bueno, eh, es una chica que está en la universidad, una mujer que desde que era muy pequeña, cuando los Chitauri invadieron eh, Nueva York, como vimos en la primera película de Vengadores… Pues vio a Ojo de Halcón eh, en acción y dijo que ella quería un, un arco también.
1: Debe ser la única fan. De Ojo es la única de Halcón fan que crear. tiene,
0: eso es. Es que le falta, como le dicen en un episodio, le falta pues hacer bien el marketing y todo esto. Y. Y nada, también tiene está relacionado con cosas que pasaron en el periodo que hay entre Infinity War y Endgame, el periodo oscuro, sobre todo para Ojo de Halcón, pero vamos, para toda la humanidad en general. Y, y nada, es una serie de acción, comedia misterios, pero es como entretenida y es de extraña pareja, señor mayor que ya está pasado de vueltas y joven que cree que puede hacerlo todo bien, el clásico dúo eh, que también siempre da para eso, para mucho humor. Y no sé, los yo creo que personalmente Ojo de Halcón nunca me ha parecido tan entrañable como en esta serie, porque tampoco le dan mucha la oportunidad. Mm -mm. Y aquí... Le dejan a Jeremy Renner hacer pues cosas que no le toca demasiado porque eran muy breves momentos que está con su familia y todo eso. Y es un poco más ligero lo que le toca hacer. Y a mí me ha gustado. Me ha parecido que está bastante bien. Los créditos... Son muy reminiscentes de una estética concreta de una etapa de, de los cómics que cualquiera que lo haya visto le sonará. Que diseñó un, un español, David Aja. Y, y no nada. tiene
1: tilde Aja. cuando le escriben. ya Así que yo digo
0: Aja. Yo también le llamo siempre Aja. No sé por qué. <risa> Aja. Pues será Aja, probablemente. parece que es de Valencia, pero da igual porque el apellido no, no me da ninguna pista. Eh, ¿A ti qué te ha parecido, Valen?
1: Me ha parecido entretenida, ligera. Y si algo hemos visto de las series de Marvel en Disney Plus, en su primer año, es que todas son diferentes en tono, estilo, género. Y desde Bruja Escarlata y Visión, o Andavisión, <risa> vimos Loki, la de Capitán América, ¿se llamaba Capitán América? Sí, Fal no, Falcón y Soldado de Invierno. Eso es. Eh, la de La Animada, de What If. O sea, cada una... Eh, es distinta, uh -huh. juega con reglas distintas. Y esta, pues, la estrena de Navidad y es un cuento de Navidad. Estamos en Navidad en Nueva York. Y la misión principal de, de Clint Barton, que es Ojo de halcón Soso Mayor, el Vengador Original, es volver a, a su casa
0: para Navidad. Para
1: Navidad, que faltan, creo que faltan exactamente seis días, porque pues Si habéis seguido las películas, ha tenido una vida un poco ajetreada y entre Thanos y todas esas cosas, pocas Navidades habrá pasado. Bueno, ha pasado y, ninguna. y lo de
0: antes está en Vengadores.
1: Así que ahora tiene la oportunidad, pero pues tiene que quedarse unos días para resolver otras cosas y ahora lo acompañará a estas aventuras Kate Bishop. Y es que a mí Hyle Stenfeld me encanta. Y ella está muy bien, es un contrapunto perfecto porque él es un poco Sosaina, pero, pero bien, o sea, aquí en la serie lo podemos, como decías tú, lo podemos conocer un poco mejor porque en Vengadores todo era mucho más serio y siempre había muchos problemas y muchos traumas y muy taciturno, y vegetariano y animalista. Pero ya,
0: aquí los traumas le sigue teniendo... Aquí los pero... tiene, pero
1: tendrá oportunidad de hablar de ellos o de explorar de otra manera y pues la relación... A los dos les vendrá bien eh, estar sí. juntos, me imagino. Y tienen ellos. Tienen, o sea, la dinámica entre los personajes está bien y funciona, pero la química entre los actores también. Entonces todo, todo juega a su favor. Además, sale un perrete, que eso no puede ser malo, que. Parece que le gusta la pizza, lo cual es más maravilloso aún. Cosas de
0: Nueva York, donde todos los animales comen pizza o lo que se encuentren. Y
1: las ratas, sobre todo. Así que, bien, solo hemos visto dos, así que ni, ni idea de cómo va a acabar, pero en principio es eso muy entretenida y ya con el espíritu navideño se acaba justo la semana de Navidad, se acaba el 22, creo. Creo que cae el 22, pero bueno, el miércoles de antes justo de Navidad, así que pues tenemos eso allí. ya a ver qué tal sale. Sale Vera Farmiga también por allí, que es la madre de Kate Bishop que también tendrá sus historias y otro señor con Bigote, Las tiene, sí que también tendrá sus historias y, y ya iremos viendo pero por ahora lo, la pareja protagonista bien que esto será pues le pasa el legado el arco y la flecha a Kate Bishop y, y a mí me pinta genial la nueva los nuevos Vengadores que cuando le preguntan al señor Kevin de Marvel siempre dice que mmm, distrae a la gente y no da ninguna respuesta, pero obviamente están formando un nuevo equipo de Vengadores, los jóvenes Vengadores o como sea, porque todos los protagonistas son jóvenes y bueno, ya tocaba renovarlo. Un bueno,
0: poco. si no son los jóvenes Vengadores, por lo menos son unos Vengadores diferentes. Que sean los
1: Vengadores y ya está, pero que son jóvenes, quiero decir.
0: Ver, una generación sí. distinta de personajes y que es lo que al final es lo que está bien, ¿no? Que aprovechar que además en los cómics también son cosas que han pasado. Pero como los cómics nadie envejece, solamente la gente que lo escribe o lo que lo lee puede, tiene esa capacidad. En las series y películas, en el universo cinematográfico de Marvel, tienen que forzar, avanzar las cosas y cambiar un poco todo porque los actores, pues no están eternamente ni jóvenes ni con ganas de hacer lo mismo durante muchos años. Mm. Entonces hay que ir cambiando las cosas, entre comillas, forzadamente, lo cual está guay. Porque así tenemos cosas nuevas, personajes diferentes, y como hay un montón en los cómics en los que inspirarse, está súper guay.
1: Y además, eh, bueno, no sé hasta qué punto ni de qué edades porque yo, prescriptora de qué cosas pueden ver los pequeños de la casa, no lo sé, pero me parece que esta es la serie de... Marvel en Disney, que puede ser más familiar. Ok. No sé a partir de qué edad, porque no tengo ni idea cómo funcionan estas cosas, pero sí creo que. Porque Loki podía ser un poco complicada, Bruja la televisión al final era un super drama, y What If era. Un um, poco me perdía yo, <ríe> o sea que no sé. Pero yo creo que esta sí que puede funcionar. Sí, soldado, para, para soldado de invierno
0: so, y... Era aburrida. Y halcón. Y tenía era
1: muy violenta. Un poco o sea, no violenta era distinta. para eso. Y esta eso. yo creo que, que encaja más. Pero bueno, no lo sé.
0: Para niños súper pequeños vosotros. tampoco no, super es porque... pequeños no. Porque los más pe... Pero da igual porque al final, si es que dicen... A mi hijo le gusta Deathpool o Venom. ¿Cuántos años tiene? Nueve. Bueno. y digo pues qué le vamos a hacer si es que no yo no tengo ni idea a lo eso. que quieran me parece
1: que tiene un espíritu familiar
0: Sí, y también verdad. va de
1: cosas de familia y, y creo que...
0: Sí, al principio pensaba no sé. que estaba solamente él con sus hijos porque no habían conseguido a la actriz... Y
1: hay un musical de Los Vengadores. Sí,
0: por favor. Es en el primer buenísimo. episodio. Pensaba que estaba él con sus hijos y no con su mujer porque a la actriz no lo habían podido coger. Pero ya vi que no era eso, que es mm. que realmente era una cosa que habían decidido en la trama. O sea que, bueno, ok. Eh, que igual, es, igual tiene sentido porque si hubiera estado la otra hubiera sido diferente, no sé, bueno. El caso es que está bien. Y la otra que digo como si fuera cualquiera es Linda Cardellini, uh -huh. que siempre es amor, entonces ya está. Y además también la relación que tienen, que también la hemos visto poquísimo, está muy guay porque se entienden bien. Cuando hay lo que hay, se acabó.
1: Claro, es que hay, hay actores... Y actrices que sabes que los puedes contratar y ya te venden un, un pasado, un presente y un futuro solo con su presencia. Porque Linda Cardellini apareció minutos, pero cuando aparecen los primeros minutos ya. No necesitas explicar nada del personaje, sino que todo, todo te lo vende. Te lo crees y te parece perfecto, y entonces esta idea de familia, todo está bien.
0: Sí, cuando salía en la de la, Los Vengadores, la de Ultron. No
1: sé, porque pues yo, allí... yo Ultron y en, y en Game las confundo. A veces.
0: Bueno, la de Ultron iban a descansar a la casa de Clint un momento porque estaban en medio de la pelea y tenían que repensar lo que tenían que hacer. Y, y conocíamos a, uh -huh. al personaje de la mujer de, de Clint, y luego, pues eso. Pero lo mismo, poco, pero lo, lo suficiente porque lo que dices tú, no hace falta más. Mm. Y nada, pues eso, recomendación eso curiosa y una serie cortita que siempre está bien. Porque además yo creo que, aunque sabes que hay personajes por ahí que van a hacer otras cosas porque se les conoce de los cómics y todo eso, se nota que es una serie que tiene una trama como muy contenida y un poco menos espectacular y tal, sino como más de a pie. Entonces eh, da la sensación de que no puede complicarse demasiado y va a resolverse de forma satisfactoria. Así que guay. Y nada, dicho eso, pues pasamos al comentario del episodio de esta semana de Succession, que es el episodio... 6 de la tercera temporada. Así que si no lo habéis visto, nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! ¡Qué seco! Ha quedado la despedida. Adiós. Bueno, pues no ven y no succession. de aquí, si no ves Succession.
1: <risa> ¿Qué queréis que os cuente?
0: Eh, el episodio 6, que cómo se titula, ¿te acuerdas? What It Takes. Y en este episodio, como decíamos la semana pasada, es otro de el episodio D. Uh -huh. Y en este tenemos, por un lado. Eh, la parte que es más el episodio D, que es la mm, conferencia de ideas políticas, el sitio donde se decide quién va a ser el próximo candidato. The room where it happens. Exactamente. Eh, y es todo tipo de candidatos políticos, gente de... Todo tipo, ¿no?
1: Republicanos. Todos. Bueno, perdón,
0: <risa> todo tipo dentro de los republicanos.
1: Y es una, una reunión secreta por el futuro de la libertad.
0: Sí, eso también. <risa> Y están gente que pone el dinero, eh, Logan y toda la gente de… Afines. Eso sí, afines. Bueno, eh, allí están pues prácticamente toda la familia, obviamente menos Ken, que es el, la abeja negra ahora mismo. Bueno, y probablemente lo sea eh, durante mucho tiempo. Y él es el que tiene la otra trama que nos lleva a que empecemos a ver si no habíamos visto ya muy claras las grietas en todo el tema de su trama. Uh -huh. Porque es que realmente no es capaz de aguantar ningún tipo de... Cuando está en el estado este de... Ah, vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer no sé cuál, ese falso estado de euforia que tiene cuando esta abogada, que es muy buena en su trabajo, le es sincera y le dice las cosas como son, mira, no lo has hecho bien, porque tal y porque cual, inmediatamente la, la despide y dice, no pasa nada, la ha despedido, pero vamos a coger un equipo mejor y ya está. Eh, y luego se, nos damos cuenta también y se da cuenta Tom, yo creo, hasta a cierto nivel, de que cuando va a pedirle ayuda Mm, claro. No. Esto no era tan fuerte como eh, se esperaban. Es
1: evidente. Aparte que. Bueno, es que Ken tampoco se lo disfraza demasiado porque le dice que tiene los abogados más fucking amazing, pero dice, dice algo así como que el caso está súper bien, y después dice, bueno, it's fine.
0: Sí, tiene sus cosas.
1: Y claro, y lo que le deja claro es: necesito que vengas tú y digas que. Eh, por esa empresa no pasaba nada sin que lo firmase Logan. Y,
0: y dice, como dice Tom, pero no, lo sé, yo no. Claro.
1: que no le puedo ofrecer nada. O sea, no. lo que le está diciendo es: el caso depende de que empiece a moverse. Si vienes tú y dices esto, pero no hay ninguna garantía de nada. Y, uh -huh. y claro, Tom, obviamente, dice: a ti te han jodido mil veces. Sí. <risa> a Logan nunca he visto que le pase. Así que Exactamente. No, 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 no me renta.
0: Tirando de. <ríe> <ese top. ríe> como dicen los modernos, no me renta. Tirando de experiencia, puedo decir que a ti he visto cómo mm, te salen mal, mal las cosas muchas ¿Siempre? veces, ¿Siempre? siempre, básicamente siempre, mientras que a él no. Por lo tanto, casi mm, va a ser que no. Además, tampoco es como si hacer eso le vaya a garantizar una vida mejor porque va no,
1: a, nada, que no a fastidiar
0: a toda, bueno, en fin que eh, le dejamos por un lado Está en una espiral en caída libre, a partir de ahora, yo creo.
1: Haciendo fotos en el parking, todo triste.
0: Y en el otro lado tenemos al resto de la familia, pues eso, decidiendo... Bueno, enterándose de que su madre se va a casar, de forma random.
1: Eso era lo que os decíamos, que había un evento que iba a ser en Italia.
0: Y eh, al mismo tiempo, pues eso, eligiendo quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, como dicen.
1: Todo por culpa de Logan. ¿Por culpa? De Logan, porque se pusieron a meter presión en, en, en ATN.
0: Ah, sí, para claro.
1: empezar los rumores del presidente, para que el presidente regulara y convenciera a los de la fiscalía. Y las cosas le salió mal, el, tío, el tipo se retira, ya no se presenta la reelección y ahora están a seis meses de las elecciones. Tenemos ahí ya la vista puesta en una nueva cita como la Junta de Accionistas. Y tienen que elegir ellos a dedo cuál es el candidato en el que van a poner todas las fuerzas, todos los medios y todo el dinero para que cuando tengan que ir a a que voten las delegaciones, uh -huh. no los votantes, sino la primera, las primarias, donde elige el Partido Republicano su candidato oficial, ya esté preelegido por es. ellos, el que les conviene. Es una maravilla porque dice cómo funcionan las cosas. Porque en su hemos visto muchas cosas. Es el mundo de ricos que no conozco. Pues este es el mundo de rico que no conoces que te afecta muy directamente. Co correcto. <ríe> porque tiene en sus manos el destino de absolutamente todo.
0: Eh, sí, la verdad es que sí. Y aparte de lo descorazonador que es todo, también tiene bastante gracia bueno, la mayoría de las cosas, tienes ahí a... Vamos a decir que realmente se mencionan a cuatro candidatos.
1: Y uno de ellos es Connor. Imagínate. Uno de ellos es...
0: Es Connor, lo cual te dice cómo está el tema. Otro es el vicepresidente, que es una elección obvia, pero se lame mucho los labios.
1: Y cuando lo ves, no puedes dejar de verlo.
0: <risa> lo ha dicho el otro y es verdad. Que, por cierto, el hombre este que representa toda la financiación y tal, eh, ha hecho tantas veces de creepy en HBO yeah. que el hombre está un poco encasillado. Pero les vale, es un, el clásico carácter actor que les saca un roto y un descosido en la cadena porque te vale para todo bueno eh, mención
1: especial ya que trae este señor de Willa escribiendo su su obra de teatro en el móvil sí. es maravilloso
0: sí <risa> eh, y bueno eso eh, uno de ellos es Connor que no se toman en serio pero sí se toman en serio hasta cierto punto porque no es él el que lo dice Uh -huh. a otra persona. Son sus fans. Tiene sus fans. Es una cosa que está ahí. Existen. Y no descartaría que, depende de lo que dure la serie, ¿quién sabe lo que puede pasar con Connor Bueno, eh, él tiene las ideas muy claras, desde luego. Luego, por otro lado, eso, aparte claras de... pero confusa. Sí, bueno. <risa> <risa> tienes ideas claras, pero confusas. Me gusta. Eh, está el vicepresidente, que es la opción aburrida, por decirlo sí. de alguna forma, en el sentido de que si es fácil que nominarle, porque es lógico, pero les da la sensación de que no excita a la gente a votar.
1: Sí, además, no, no sé quién lo dice en la conversación, pero tiene toda la razón, se lo comen en un debate, porque sí. es, no tiene carisma.
0: No tiene ningún carisma, ni... Bueno, si ya le ves... Mm. Mm, en fin. Herbívoro eh, en secreto. Qué gran escena cuando le llama por teléfono y le dice ¿Puedes venir un momento a la habitación? Es tarde. Y se queda callado. Ok, pues ya sí eso. La Coca-Cola. <risa> bueno, sí, tráeme la Coca-Cola. No querías llamar al servicio de habitaciones, ¿no? <risa> eh, Los otros dos candidatos son uno que le dice así y primero se lo toma un poco así, pero luego lucha por él bastante. Es dice, que es
1: la opción más de centro
0: de sí. los
1: republicanos. Lo más cercano a un progresista que podría tener Shift, que lo que quiere es pasarse a demócrata
0: Y no olvidemos que le ha dicho y voy a quitar a tu padre de esto y tú, cuando seas la presidenta de estar pues, nos llevaremos bien. Y el otro es el candidato del miedo. Del miedo para la gente que somos normales, quiero decir. De extrema derecha y que además te da miedo porque no es un patán en el sentido de que le ves que sabe hablar, que sabe cuáles son las cosas que excitarían a la gente.
1: Sabe apelar a las masas y habla tanto en código pero tan claro.
0: Sí, apelando a, a los miedos base de la gente que es muy fácil reconocer en Estados Unidos y que es muy fácil conectar con mucha gente del país. Es más joven. Quiero decir, le comparas con el vicepresidente y si no fuera por su ideología, pues dices obviamente. Mm. Pero claro, eh, es un debate porque su ideología es clarísima. Hombre,
1: está hablando del gulag de Stalin, se refiere a Hitler como H. H. Franco. <ríe> Mi amigo Franco. es Bueno,
0: que bueno, Roman dijo... le dice,
1: eres fascista <risa> fascista Molan, hasta cierto punto
0: <risa> las conversaciones de Roman, porque está en las conversaciones con él como diciendo mmm, a ver cómo, porque a él le ha gustado le parece que puede ganar, y entonces está intentando ver cómo haciéndole ciertas, pre es que... haciendo ciertas preguntas hay alguna forma de suavizarlas un poco a veces para ver si...
1: que Hay un momento cuando están en el salón debajo que se juntan los tres, no sé si está Connor también, pero bueno, los tres candidatos.
0: Sí, cuando están...
1: Y ahí no es un debate, pero están los tres hablando y entonces se ve qué es lo que funciona. Sí. Y entonces...
0: ¿Qué es lo que excita la claro. gente? ¿Qué es lo que llama la atención? Y ese
1: que grita y tiene a Logan ahí al lado y dice que, que es un icono, que, pero que su tiempo ya pasó y todas esas cosas que, Ve que no tiene ningún problema sí, en hablar claro. En
0: Roman dice: eh, Salta a la vista en televisión, llama la atención, o sea, tiene algo. Mm. Esa cosa que es elite, ese, que no se puede explicar, pero como decían aquí en el sur, tiene duende. Y, y es que Roman,
1: de los de todos los hijos de Logan, es el que tiene más visión de negocio. ¿visión? Más allá de su ideología y de todas esas cosas, tiene visión de negocio. Y entonces él ve a este hombre y dice, esto me va a dar más dinero. Pero, y me va a servir para muchas y cosas. Y
0: aparte, tiene bastante visión a la hora de, eh, como ya lo vimos al final de la segunda temporada... De leer a la gente hmm. en el sentido que le interesa a él. Y. Tiene instinto. Desp después de todo el. Sí, tiene instinto. Después es dumb, de todo. El smart. <ríe> Eso es. <ríe> después de todo el lío, aquel que tuvieron eh, cuando se fueron a, in a intentar hacer el pitch para ver si se lo compraban. Y al final, cuando estaban todos contentos, Roman dice. Yo creo que es bullshit. Creo que es mejor que no. Y su padre confía en ese sentido que tiene él, y aquí se ve otra vez, porque le gusta su elección. Confía en el, la habilidad que tiene para leer a la gente.
1: Pero la aprobación final se la da, Kerry.
0: Sí, bueno. Es Esa que... mirada.
1: Esto que os habíamos estado diciendo en programas pasados, que había un personaje que iba a cobrar importancia, que estaba apareciendo, que no queríamos decir quién era, pues nosotros habíamos visto ya hasta aquí. Y es que es impresionante su ascenso. ¿Y el...
0: y cómo decías tú que habías, la habías visto en algún episodio? ¿De qué temporada?
1: En la segunda temporada aparece... Está acreditada en dos, pero yo fui saltando y no lo vi, pero donde sí aparece que la ves pero no habla es en el episodio en el que están en el Congreso uh -huh. declarando. Y ella está en la habitación, en el centro de operaciones, pero está por ahí de fondo o pasa un papel, pero no habla en ningún momento. Y después apareció directamente ya en esta tercera temporada y fuimos viendo momentos como cuando va en el avión, creo que es después de ir a ver a, a Josh, el personaje de, Adria de Adrian Brody. ¿Adrián? Sí. Esto ya lo hemos conversado. Y, Esto ya lo
0: hemos conversado.
1: Y cuando van en el avión, eh, Logan está hablando con el presidente y le pasa ahí al teléfono y dice «¿Quieres oír a un presidente perdiendo los estribos?» Y entonces le pasa el teléfono y ya se ríe. O sea, tien, sí. Pero es que en este episodio ya es de opinar sin que nadie le pregunte nada pero lo hace porque Logan lo permite. Igual le ha dicho que puede hacerlo o lo hizo la primera vez porque es ambiciosa y se sintió segura y como Logan... No, o sea, Logan no, no le molesta. Así como así, manda a comer mierda. Definitivamente fucking.
0: Definitivamente de fucking.
1: Tiene un par de, de momentos en el... Uno en el pasillo con el vicepresidente, con lo de los rumores. Sí. Y luego cuando están en, en la suite y dice que el nazi eh, le gusta la fanbase. Uh -huh. Y después tienen ese cruce de miradas como que ella aprueba y entonces él dice, ok, y entonces parece que es ella la que da la... Es muy raro, es una dinámica ya. muy rara.
0: Que Shift empieza primero haciendo el pitch de que tenía que ir demócrata.
1: Sí. <risa> Sí, Yo se creo, le ha ido al otro lado.
0: No sé hasta qué punto, no sé si lo dice antes o después de haber hablado con el candidato este que le interesaba a ella, o es como diciendo, esta opción, ¿os parece tan mala? Pues tengo una que es mejor. Eh,
1: lo dice cuando está en la habitación con Tom, que Tom está hablando de sus cosas y del vino y ella está escuchando unas noticias. Y entonces, como siempre, está cada uno hablando de sus cosas. <risa> sí. Y entonces ella dice, creo que deberíamos ir demócrata.
0: Bueno. Pues está muy poco contenta con esta elección. Es que
1: está muy mal. Vale, en Logan, eh, Logan. Eh, Kendall está en su espiral. Pero es que, ¿sí están saliendo tan mal las apuestas?
0: Es que es como lo decíamos la semana pasada. ¿Cuál va a ser su límite? El feo que le habían hecho. Esto es otro feo enorme.
1: Es que esa foto es...
0: Porque es, es la persona que ha trabajado en política. Tengamos en cuenta <ríe> sí. que ella trabajaba como asesora política de candidatos.
1: Sí, en, y en este episodio Logan le pide la opinión en un momento y se lo dice, pero casi despectivamente.
0: Cuando le pide la opinión es sobre Connor, mm. me parece, o sea, directamente. Y es como una opción que realmente no creo que esté barajando. Pero al final, eh, una vez más, han pasado por encima de ella.
1: Son de esas fotos que, que los persiguen toda la vida, como cuando salían las fotos de... Que luego al final tampoco pasa nada, pero salen las fotos de Donald Trump con el señor este, el pederasta, uh -huh. que salía en The Con Good Jeffrey Correcto.
0: Ese tipo de cosas. Y no sé, la verdad es que yo ya, te, ya le decía la semana pasada que, que yo la estoy viendo que cada vez va, pero no sé en qué va a acabar. Ya. Yeah. Es lo que tengo dudas porque tiene muchas opciones para explotar, sí, y no sé cuál es la que coge. Porque aparte, como está ¿Cuál va a ser la gota? Ya. <ríe> ¿Cuál va a ser? La gota que va a colmar el vaso, que yo creo que también tendrá que ver, porque la asociará a alguien en concreto. Y aparte es, como decías tú la semana pasada, es súper impulsiva. Y esa es una de sus mayores. Es uno de sus mayores defectos. Y. A saber qué es lo que va a hacer. No lo sé, no lo sé. En fin, ay. que eh, está muy preocupado también por todo el tema del, de la cárcel. Y bueno. de que le hayan quitado todo el dinero y se habían dado a Greenpeace y que les quiere, les quiere denunciar. no me inter... Al final no, no me acuerdo muy bien cómo es. ¿Que había puesto ahí en un comentario y ellos lo habían retuiteado o algo así? Sí,
1: lo que pasa es que el hijo que le había puesto un comentario en la web y Greenpeace lo había promocionado. Y entonces sus abogados le habían dicho que eso lo podía denunciar como difamación. Bueno. Su caso es un poco débil.
0: Sí, un poquito sí. <ríe> En fin. Eh...
1: Además, si Greenpeace puso un comentario sobre él, será porque él había dicho que los iba a denunciar, porque si no, Greenpeace de qué.
0: No, pues igual que su abuelo había dicho directamente que les había dado todo el dinero de él, a saber, porque el abuelo granpa es lo peor, también. En fin, eh... alguna cosa más que se te ocurra que nos podamos dejar en el tintero? pues,
1: pues, pues, pues no me viene nada, no lo sé, creo que no. Próximo episodio. Pues hay una fiesta. Ya el próximo el episodio... Y, es, y ya está, es todo lo que podemos decir.
0: ¿Cómo es? ¿Qué dices? ¿Qué es lo que podemos decir? Es
1: que hay una fiesta de mm. cumpleaños.
0: El próximo del episodio es... No dicen nada absolutamente. Así que... Y
1: sale Alexander. Scar
0: y no va a ser la única vez que salga, me parece no. eh, pues nada, que el próximo episodio está, está bien bastante potente, en mi opinión uh -huh. y... y es el último que hemos visto es el último que hemos visto, ya por fin se me ha hecho, digo,
1: porque quiero más, ya, ya ha llegado
0: en fin, eh, pues nada nos despedimos con esto, ¿vale? un programa, como siempre resumidito y contento porque así nos da menos pereza grabar todas las semanas hmm. y montar lo que es básicamente nosotros lo que más pereza nos da es lo de después sí. montar el programa hablar no nos da pereza no. um, así que cuando los hacemos un poquito más cortos pues yo creo que nos permitimos hacerlo más a menudo y nada que oye hemos hecho 10 años y seguimos contentos con lo de grabar el podcast porque si no no lo haríamos es correcto o sea, lo dice Valen como diciendo créeme que <risa> yo <risa> creo que yo no grabo por obligación nunca eh, pues nada que cuidaros mucho y nos escuchamos la semana que viene adiós adiós
1: acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina